0: Cyklyft,
1: Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och välkomna till Cyklyft, som är en podd från Jan-Koll Halland. Jag heter Karina Thorstensson och är ambassadör för Jan-Koll Halland. Och vi är flera härliga ambassadörer där. och Nu ska jag idag få glädjen att prata med en av våra nyaste ambassadörer. Som heter Masoud.
0: Hej Masoud. Hej Carina. Hej, välkommen till podden. Tack så jättemycket. Kul att få vara med.
1: Kan inte du berätta vem du är?
0: Ja, det, det kan jag definitivt göra. Jag är en 42-årig gille som vid sju års ålder flydde till Sverige från Iran. Och som är uppväxt i Sverige. Jag eh, var med om en solbrand eh, när jag var 17 år. Året var 98 och det förändrade hela mitt liv. Eh, sen har jag gått igenom en massa upp- och nedgångar genom livet. och eh, Hittat flera nycklar eh, som jag använder för att eh, hitta ett eh, mer balanserat liv. Mm. Eh, det är eget företag och... Ja, älskar att interagera med människor, och vara social och lära mig nya saker.
1: Eh, och nu har du valt att bli ambassadör för Jankol. Hur kommer det sig då?
0: Eh, jo, eh, jag fick faktiskt tipset av en kompis som skickade eh, länk till mig. Eh, och jag har, jag har föreläst en del. Eh, inte liksom professionellt, men eh, eh, och berättat om min historia och eh, när jag såg detta och läste om att man får gå en utbildning där man får liksom lägga upp sin föreläsning och få bra struktur på det, så tänkte jag att det här vore faktiskt något bra som jag kan dels lära mig något av, men också eh, få göra en föreläsning Eh, som är mer strukturerad, och eh, också på något sätt att det blir lite mer djupdykning i de åren där jag inte mådde väldigt bra. Liksom. För att de gångerna jag är ute och föreläser, då är, det, då är det mer en inspirationsföreläsning där jag berättar om hur jag har liksom, eh, kommit vidare och sådär, och inte så mycket fokus på när jag eh, har mått som hemskt. Och, eh, och det är något som jag. Kanske inte vill dyka i men det är någonting som jag vill ändå ta upp och behandla och, och utforska. Jag tror att det är även bra för mig men sen så tror jag också att det kan hjälpa andra människor att och, 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 eh, reflektera över si, eh, sig själv och hur man mår och få liksom en ny, en ny vinkel på det. Mm. Eh, och då, då tänkte jag att amen, ja, det, här, det här är någonting som, som jag vill göra. Mm. Du, mm. sökte.
1: du sökte, sökte och du kom med. Och du är, nu är du utbildad. Mm. Mm. Eh, och jag förstår ju att du har haft eh, minst två, bara av den korta berättelsen eller introduktionen som du hade, minst två väldigt eh, traumatiska upplevelser i ditt liv. Hur har det påverkat dig?
0: Ja, det är... Det, det, det. Det är en väldigt bra fråga, men mm. att exempel, går det? Ja, ja, alltså det, det är klart att det går och, 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 och jag ska försöka liksom, mitt bästa, men, eh, men när jag som sjuåring liksom, fick lämna allt bakom mig, alla vänner, alla leksaker, allt som jag hade liksom, eh, i Iran och, och Plötsligt rycks ur det livet. Utan att riktigt ha vetskap om dig själv. Det var ju för min säkerhet. Men, men det var ju liksom, jag visste ju inte om att vi höll på att fly. Okay. Det, var, det var lite riskabelt för mina föräldrar att berätta det för oss. För råkar vi berätta det för fel person. Så, så hade vi kunnat bli arresterade liksom innan vi, vi handflyr. Så mm. vi fick reda på det halvvägs liksom, under flykten. Mm.
1: Var var ni då någonstans?
0: Vi, vi, vi åkte först till Italien och mellanlandade där för att genom min pappas jobb. Min pappa var ingenjör på elverket i Iran och genom hans jobb så, så lyckades han fixa ett typ arbetsvisum på något sätt. Mm. Och sen då från Italien så kunde vi ta oss till Sverige. Mm. Men det var, det var väl när vi var i Italien tror jag om jag inte minns helt fel att vi fick reda på att vi kommer aldrig kommer att åka tillbaka. Mm. Äh, liksom. mm. äh, och det, det är ju ett stort trauma. Liksom, och, äh, det kan ju manifestera sig på olika sätt. Jag vet, jag vet att som åttaåring så, kunde jag, så förlorade jag kontrollen över, över min blåsa. Liksom, och kunde mm. plötsligt bara kissa på mig och... Mina föräldrar hanterade väldigt bra utan de, det var aldrig att jag fick själv någonting utan Nej, men det är lugnt, vi biter om Och sen mm. så efter några månader så försvann det liksom. Mm. Men det där är ju en tydlig eh, eh, ja, tydlig reaktion som kroppen hade liksom. Mm. Sen mm. eh, självklart, jag har liksom än idag inte varit tillbaka i mitt hemland liksom. För det är går ju liksom inte och just nu är det ju det är ju en revolution som pågår liksom. mm, mm. så det, 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 är en, det är en stor trauma det är, jag har ju jättemycket släkt för mig idag liksom mm. ja, det, ja.
1: och det, det är lite skrämmande på sätt och vis det du beskriver som hände när du var sju år gammal alltså det är typ 35 år sedan
2: mm.
1: och det är fortfarande lika aktuellt. Hur, hur, hur tänker du om det när du ser och hör nyheterna på radio och tv och läser om det? och så. Alltså, det måste ju vara någonting som, som aldrig går riktigt att, att lägga bakom sig.
0: Eh, pff, ja, det är, det är så svårt. och det är, det är, Som du säger, det är så himla aktuellt nu. Eh, samtidigt så... Tycker jag inte man hör alls mycket i, i, i nyheter och media. Liksom. I sociala medier är det ju överflöd. För att där, där finns det ju en stor kraft av jättemånga människor som delar och sådär. Men jag, jag, jag måste säga att jag jag har en väldigt stor rädsla över att, eh, över att det inte kommer ske någonting. Mm. Det kommer ske en stor förändring, jag hoppas ju verkligen på att liksom den här regimen ska bara liksom bort och att det, att det blir stor förändring i Iran och att det blir frihet att men ja mm. nu, nu har det gått så himla långt det är liksom det är, jag tror det är nästan tre månader som det här har pågått och det är ja, folk vill ha sin frihet liksom, det är mm konstiga grejer men, men Jag vet inte, jag vet inte vad, vad, jag vet inte vad som kommer ske. Och det, det är väldigt jobbigt liksom. Mm.
1: River det upp eh, minnen för dig eller känner du att nej, men detta är en annan historia?
0: Eh, alltså jag som barn var väldigt eh, Alltså jag, jag, jag föddes ju när kriget började i Iran. Liksom. Det, var ju, det var ju krig mellan Iran och Irak mm. och eh, under hela min uppväxt när jag bodde i Iran så var det krig. Men mina föräldrar lyckades skapa en alternativ verklighet för mig så att, och mina syskon. Så att, jag upplevde aldrig att det var farligt, jag upplevde aldrig krig på det sättet. Liksom. Eh, så att det, det, det river inte upp gamla minnen på det sättet. För att jag, jag, har, jag har lyckliga minnen från min honom. Liksom. Mm, mm. Förutom att plötsligt plötsligt liksom drogs från min verklighet och kom till en mm. ny värld i Sverige. Liksom.
1: Precis. Mm. Och, och så berättade du att när du var 17 år gammal så var du med mm. om en stor brand som har förändrat mm. ditt liv. Mm. Kan du säga någonting mer om det?
0: Ja, jag kan inte säga jättemycket mer om det. Jag, ja, det förstår jag. Jag, jag var ju där med, med några av mina närmaste vänner. Och jag skadade, skadade så pass svårt att jag fick vara nedsövd i drygt två månader.
1: Och när du säger att du var där, vill du berätta var det var någonstans?
0: Ja, jag, men, jag, jag var tillsammans med några av mina närmaste vänner på backaplan det var ett diskotek som i media kallas diskoteksbranden mm. eh, och skadade svårt jag eh, fördes till sjukhus och eh, mina skador var så pass eh, allvarliga så att de, eh, de fick ju söva ner mig eh, och operera och jag var ju nedsövd i, över en månad, nära nästan två månader under den tiden så förlorade jag mer än en tredjedel av min kroppsmassa.
1: Mer än en tredjedel? Oj. Mm.
2: Jag
0: vägde 93 kilo. Var ganska mm. vältränad, cyklade mycket, tränade mycket. Och som lägst vägde jag 52. Oj. Så att jag hade liksom när jag vaknade och kom tillbaka. Så dels hade jag ingen aning om mina... Eh, Skador. Initialt. Och dels så kunde inte göra någonting. Jag kunde liksom inte prata. Jag kunde inte. kunde inte röra på mig. Jag kunde inte sitta upp. Eller, eller... Det enda jag kunde göra är blinka. Med ena ögat. För jag har bara ett öga kvar. Och det var, det var så jag initialt kunde kommunicera.
2: Mm.
0: Och sen följde ju en väldigt lång. Eh, rehabilitering. Mm. Såklart. Ja, det berättar jag mer om. Ja, för
1: i för föreläsningen. <laughs> och, och det är ju inte svårt att förstå hur, hur saker och ting påverkat dig fysiskt utav som du säger, att förlora en tredjedel av kroppsmassan av att, att ligga bandagerad mer eller mindre så länge. Men jag tänker, vad, vad händer med med psyket, med det, det mentala, den mentala hälsan, vad händer och när hände det?
0: Mm. Det, alltså när, när jag kom tillbaka till någon form av verklighet och började lära mig och liksom ta mina första steg och prata och äta och liksom, det var så många delar som skulle funka så att det mm. mentala det blev liksom det blev liksom locket på att uppskjuta så alltså det sköts upp. Mm. Um, och jag hade liksom... Uh, jag minns att jag alltid brukade få den här klappen på axeln. Och liksom att du är så himla glad, du är så himla duktig liksom. Mm. Mm. när jag kanske inte var det utan... Fokus var på annat istället. Mm. Och... Det andra kom ju liksom många, många, många år senare. Mm. Alltså sju, åtta, nio år senare. Då jag liksom... Eh, eh, det var liksom motgång efter motgång efter motgång. Eh, som jag upplevde det. Och till slut så liksom kollapsade allting. och Jag tappade liksom livslust och hoppet. och alltså det, det fanns liksom ingenting kvar. Och... Mm. Min, min reaktion var att jag gick och la mig och liksom kunde bara sova bort veckor och månader. Liksom.
1: Mm. Var det depression du hade då eller vad var det som
0: slog till? Ja. Mm. Depression och mycket ångest och liksom mycket negativa tankar kring att man inte vill leva längre. Kring att att man har förlorat så mycket tid och liksom inget kommer att bli bra och ingen kan att älska mig alltså det är så många tankar så många negativa tankar som bara bygger upp, bygger upp en stor mur liksom och man mm. in sig själv mm. äh, är, ork, alltså orkar inte kommunicera med någon stänga av mobilen, låser dörren liksom mm. och det här pågick i många i skulle säga ett år kanske. Oj. Mm. Um.
1: Hur kom du i det då? Om du, bara, du ska inte avslöja allt här nu. Men om du bara <laughs> kan säga någonting kort.
0: Ja alltså det. Eh, ja alltså. Ah, det ska man säga. Dels är det ju stöd från vänner. familj, liksom. Det har varit mm. jättekviktigt. Men också att lära sig att, eh, att det är okej okay att må dåligt. Liksom. Mm. Det, jag intalade mig själv, vilket senare förstod att men, det är inte bara att jag behöver intala mig själv. Det är så. Liksom, att Det är inte konstigt att eh, jag må dåligt. Jag har varit med om fruktansvärda grejer. Liksom.
2: Mm.
0: Och bara att kunna acceptera... Eh, acceptera accepterar det. Få, fick mig att må lite bättre ganska snabbt. Liksom. Mm, mm. Men det är, jag har ju gått upp och ner och upp och ner. Och jag har fortfarande dagar då jag inte orkar gå upp i sängen. Liksom. Mm. Men jag har hittat även verktyg för det också. Liksom. Mm, mm. Hittat sätt att komma ut, komma ur, komma ur och komma ut. Och starta dagen och liksom försöka göra något varje dag. Mm.
1: Om du funderar på ditt uppdrag som ambassadör nu då. Eh, vilka skulle du helst se i publiken? Vem vill du helst föreläsa för?
0: Jag vill föreläsa för alla. För att jag tror jag att eh, det finns ingen begränsning på det sättet. För att jag, jag vet att oavsett liksom grad på att ha ångest eller depression eller liksom dåligt psykiskt mående så finns det ingen som kommer undan liksom. Alla, alla, kan, få, alla kan vara med om det. Mm. Så att jag, jag ser ingen begränsning i vem jag kan föreläsa för. Jag kan föreläsa för, för alla.
1: Det kan hända vem som helst.
0: Det kan hända vem som helst och det händer de flesta. Mm.
1: Många säger att trots allt så kan man ibland se att det har kommit ut någonting positivt av de där jobbiga upplevelserna man har varit med om. Mm. Finns det någonting sånt som du tänker att ja fast det där har ändå blivit ganska bra trots allt eller kanske till och med på grund av eller tack vare?
0: Absolut. Det där är, det är... Absolut en poäng. För att... Jag kan säga så här, Allt som jag är med om idag. Som är... Superpositivt. Visst så ligger det... Någonting bakom att jag har... Kämpat för att liksom göra någonting. För att komma dit. Men... men I många fall... Så kan det jag har varit med om bidra till att jag lyckas. Mm. Äh, äh, så, jag, så jag tror definitivt att äh, det som har hänt har bidragit till, till något positivt. I alla fall för mig och min verklighet. Sen,
2: mm.
0: sen så... Att det jag vet inte riktigt hur jag ska värdera det för det är liksom 63 ungdomar som gick bort en dag. Hur ska man värdera det? Det går inte. liksom nej, nej. Men, men, men du har poäng i det du säger. För att jag menar <clears throat> om man tar en, nu finns det många exempel men jag ska ta ett, ett väldigt ytligt exempel. Om jag går ut eh, på klubben så eh, nu har inte jag gjort det på många många år men men förr i tiden när jag gjorde det så var jag väldigt... Eh, folk kände igen mig på grund av mitt utseende. Mm. Och då kunde jag komma in överallt utan att behöva stryka. Och jag menar, det, det är en grej liksom mm. Som, mm. som är direkt eh, på grund av att jag har varit med om. Och, och så är det liksom generellt. Jag, när jag går ut på stan så träffar jag alltid folk som hejar på mig. Och jag hejar tillbaka, men i majoriteten av fallen så vet inte jag vem det är som jag hejar till. För att mm. jag har träffat så många människor genom åren så att mm. jag har svårt att minnas. Ibland kan jag tänka, shit den här personen den känner jag liksom. Men jag kan inte placera, jag kan inte säga namn. Men däremot om man har träffat mig en gång, det kan ha varit tio år sedan då kommer man ihåg mig oftast. Man har bra syn liksom.
1: Mm. Mm. Precis.
0: Eh, så det är också en sån grej liksom. Mm. Det är... Du har,
1: du har fått många tjena och hej efter.
0: efter det. Ja, varje dag? Ja. Ja, varje dag. Ja,
1: ja. och det är ju inte att förakta att bli sedd och bekräftad. Det är ju många som, som önskar det, även om det finns olika nivåer utav, ja. av det. Man kanske någonstans egentligen önskar det. Flera olika typer av bekräftelse. Men det, det, jag tycker det är ganska intressant att höra vad människor beskriver. Mm. När, när man ställer den frågan. att Har det kommit någonting bra ut ur mm. allt det här eländet? Och ofta har det ju det. Mm. Mm. Ja. Eh, ja, eh, jag tänker ju också att eh, när man bokar in dig som ambassadör. Så du har ju en massa olika saker att... Eh, ösa ur eller berätta om mm. eh, vad kan man få höra det, har du liksom några några så här uh, vad heter det cliffhangers det här kan man få höra mig berätta om om man bokar in mig som föreläsare
0: Ja, alltså jag har ju lite olika föreläsningar och, och det här med mental ohälsa kan ju egentligen ingå i alla dem såklart för att det är en del av min historia. Eh, och eh, alltså en, en utav eh, föreläsningar som jag själv gillar väldigt mycket Det, det handlar om att eh, hitta nyckeln till eh, välmående genom motion eh, Och ha det, liksom, lägga det på en nivå som, som ska vara bekvämt och skönt mm. eh, Och den heter från, från rullstol till maraton Mm. Run for your life, <laughs> heter det, mm, mm. um, så den gillar jag. och sen håller jag på och jobbar på en, på en annan föreläsning som handlar om sjukvården i Sverige. Uh, och där, där kan ju självklart också ingå, eller det ingår att man pratar om mental ohälsa liksom också. Mm.
1: Du har, du har ett antal månaders erfarenhet av sjukvården i Sverige?
0: Ja, jag, har, jag kan säga så här. Jag har, jag har över 50 vårdkontakter som jag mm. måste hantera eh, hela tiden. Och eh, egentligen så borde jag ha en halvtidstjänst för att göra det där. Liksom. Jag, mm. Det tar så, så mycket tid mm. att kunna sköta det där. Och det är liksom... Det är ju ingen som vården som ringer mig och säger ja du, du, du behöva boka in en tid. Det är jag som måste ringa och tjata och ringa igen och mejla och hålla på liksom. Mm. Men, det är, också... mm. Ja, mm. Ja. Men det, det är också en sån grej som jag har liksom kommit underfund med att det är mitt liv och det är min hälsa. Då är det ju upp till mig själv liksom. Ja, också. Och
1: samtidigt tänker jag att det kanske finns i det så, så slår jag ju ganska mycket vad om att du ser förbättringspotential. Alltså hur skulle man kunna göra det här enklare och bättre det här systemet för den som har många vårdkontakter till exempel?
0: Ja, absolut. Mm. Ja, jag skulle kunna komma på för att, bra upplägg för, för att det skulle kunna funka mycket bättre. Ja, det är så många som har svårt med vården för att de... De orkar liksom inte ta tag i. De är ju de är sjuka och behöver stöd. De, behöver, de har inte orken att liksom hålla på att dra grejer liksom. Mm. Nu har jag den turen att ha det här drivet. Mm. Eh, men jag vet, att, jag vet att det finns jättemånga som inte orkar liksom. Och de faller mellan stolarna. Och jag, mm. jag som orkar, jag faller mellan stolarna. Mm.
2: Mm. Precis. Så det är. Eh. Mm
0: ja
1: så det är två och sen jag vet inte har du fler fysiska aktiviteter, eller motion och mm. sjukvården är det, har du fler infallsvinklar eller fler tankar? ja sen är det liksom,
0: ja, men mitt jobb jag 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 jobbar ju jag jobbar ju med arbetsplatsanpassningar så jag jag är ute hos olika arbetsplatser och gör individanpassningar för personer med olika funktionsvariationer. Eh, för, att, för, att, eh, för att de ska bli mer självständiga och inte hela tiden ska, ska vara eh, beroende av sina kollegor. Eh, och det, det är ett väldigt intressant yrke för att man, varje uppdrag man har är, är unikt. För mm. Jag går ifrån en individ och ska liksom försöka... Hitta en lösning för den personen. Mm. Sen är det väldigt nischat för jag jobbar med specifika generella inlärningssvårigheter. Jag jobbar med olika kognitiva svårigheter. Lite med synnedsättningar också. Men ja, Så det är väldigt, väldigt nischat. Mm. Men det är väldigt, väldigt kul också.
1: Har du någon direkt nytta av dina egna erfarenheter i det jobbet skulle du säga?
0: Ja absolut. ja, absolut. Det var så jag kom in i det. för Jag, jag eh, började på ett jobb och sen eh, tog det några månader. Men sen fick jag liksom egna, en egen arbetsplatsanpassning. Eh, mm. Som gjorde att ja, jag fungerade så, så mycket bättre. Mm. Och, eh, sedan så hade jag kontakt med det här företaget som hjälpte mig med min eh, arbetsplatsanpassning. Och... Eh, Sen efter att jag haft lite kontakt med dem så rekryterade de mig. Så började jag jobba där och lärde mig allt om det där. Och självklart så är det ju en inlärningsperiod men jag drar verkligen nytta av mina egna svårigheter. Liksom. Mm. Man kan, kan, alltså, att man kunna lära sig att sätta sig in i någon, någon annan skol. Liksom. Mm. Sen i mitt jobb så försöker jag alltid utgå ifrån styrkor också. för att Människor som har svårigheter att ha Oftast alltid styrkor också. Mm. Mm. Då kan man försöka använda sig av de styrkorna. Om det går liksom i, i arbetsmiljön att använda så, så försöker jag göra det.
1: Mm. Det låter som att det kommer att kunna bokas många intressanta föreläsningar med dig, Masud
0: framöver. Mm. Det hoppas vi på.
1: Ja, det hoppas vi på. Och eh, har du någonting som du skulle vilja lägga till eh, i presentationen av dig som ambassadör? Ja,
0: oh, säkert. Jag kommer inte på det nu. <laughs> Men eh, det, finns, det finns mycket av detta. Det finns ja. mycket att säga, tror jag. Men, ja.
1: Och det, det kan ju vara saker som, eh, som man får höra dig berätta om vid en framtida föreläsning, tänker jag. Mm. Så, så då eh, skulle jag vilja tacka dig för att du tog dig tid att medverka i podden. Jättekul att prata med dig.
0: Ja, men tack så jättemycket. Det är jättekul att få prata med dig också.
1: Mm. Men då eh, avslutar vi det här avsnittet av cyklyft eh, för den här gången. Och eh, vill ni höra fler avsnitt så finns de där eh, poddar finns. Tack för idag. Hej! Hej då! Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.